0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Kubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce Dziś zapraszam Was na wielką wyprawę Wielką przygodę i spotkanie z muzyką filmową tak epicką Że jeśli słyszy się na dobrych głośnikach To po prostu człowiek ma gęsią skórkę na całych plecach A dziś spotkanie z jednym z największych kompozytorów filmowych Pochodzących z Europy a jeszcze konkretniej to z Grecji. Mowa tu oczywiście o Ewangelosie Papa Papatanasiu. Nic wam to nie mówi, no nic dziwnego, bo Ewangelos podpisuje się pod pseudonimem artystycznym Vangelis. I chyba to lepiej dla wszystkich, no bo sporo to upraszcza. Vangelis to artysta niebywały. Podpisał się pod tak wielkimi hitami, że chyba nie ma kinomana, który by je nie znał. Twórca płyt z muzyką koncepcyjną, kompozytor muzyki filmowej, no i doktor honoris causa Uniwersytetu w Atenach. A dziś o filmie, do którego napisał wielką dźwięko ścieżkę, która pomimo równych 30 lat od powstania, brzmi równie magicznie co 3 dekady temu. 1492 wyprawa do raju w reżyserii Ridleya Skota. Wielki film, rozmach godny kin lat 90., no i oczywiście muzyka Wangelisa. Mało osób wie, że Wangelis ma Polkę i to właśnie Wigilie, Pierogi i Kapusta w Grudniu w niewątpliwy sposób wpłynęły na tą muzykę. Bo Wangelis w trakcie swoich podróży do Polski zakochał się w naszych kolendach, Szczególnie w jednej. Lulajże Jezuniu i zainspirowany jej linią melodyjną stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych dla swojej twórczości soundtrack. Nie wierzycie? No to posłuchajcie tematu przewodniego z filmu 1492 Wyprawa do Raju i odnajdźcie w nim sami elementy polskiej kolendy: Wangelis i Conquest of Paradise. Angeliz urodził się w małym greckim miasteczku Agri, mającym jedynie 5 tysięcy mieszkańców. I był dzieckiem raczej wyjątkowym, bo jak inaczej powiedzieć o chłopczyku, który gdy zaczął edukację muzyczną w wieku lat czterech, uparł się na pierwszy publiczny koncert dwa lata później, a potem rzucił naukę, bo stwierdził, że już wszystko umie. I choć rodzina uparcie próbowała go dalej uczyć, on konsekwentnie odmawiał lekcji i samodzielnie podszedł do rozwoju swojego talentu. Przypomnę tylko, że to była końcówka lat 40. i o internecie, tutorialach na YouTubie i TikToku nikt jeszcze nie marzył. I tak mały Ewangelos sobie żył i rozwijał się jako samouk i, choć stworzył jedne z największych soundtracków lat 90., formalnego wykształcenia muzycznego nigdy nie zdobył. Można? Ano można. Lata 60. to już studia malarstwa i reżyserii filmowej w Akademii Sztuk Pięknych w Atenach, tylko po to, żeby w końcu rzucić to wszystko i założyć popową grupę muzyczną Formings. jak wszystko, czego dotykał się Wangelis, jego debiut na rynku muzycznym od razu stał się hitem. Gdy w Europie wybuchły w 1968 roku zamieszki studenckie, które dotknęły każdy w zasadzie kraj, Wangelis ruszył z Grecji w Wielki Świat, czyli do Paryża. I tam z kumplem zatem, czyli Denisem Russosem, założył zespół Aphrodite's Child. I oczywiście to był kolejny sukces. Potem była przeprowadzka Wangelisa do Londynu i spotkanie z Johnem Andersonem. Legendarnym gitarzystą zespołu jest, z którym to Wangelis się zaprzyjaźnił i założył wytwórnię płytową, gdzie wydał kilka albumów z Andersonem, tworząc zespół o oryginalnej nazwie John i Wangelis. Ale to był dopiero początek wielkiej kariery Wangelisa. Bo, żeby przejść do 1492 wyprawy do raju, trzeba sięgnąć troszkę głębiej w historię. Wszystko zaczęło się od tematu z filmu Rydwany Ognia Hugha Hudsona i Oscara za muzykę, którego Wangelis wtedy otrzymał. Po Rydwanach Ognia Wangelis spotyka Ridleya Scotta w pracy przy filmie Legendzie, czyli łowcy androidów, o której to dźwięko ścieżce kiedyś jeszcze będzie. Ale dzisiaj mamy 30. rocznicę premiery 1492, dlatego pomyślałem, że to dobra okazja, żeby pogadać właśnie o tym filmie. I tworząc muzykę do 1492 Wyprawa do Raju, Wangelis wyciąga wszystko, co ma najlepsze. Swoją miłość do muzyki elektronicznej, no i ukochane syntezatory takie jak Yamaha CS80 czy Prophet 10. Kto wie i zna te zabawki, to wie jak to niebywałe narzędzia były, no i jeszcze pewnie kilka egzemplarzy gdzieś za miliony monet krążą w internecie. I co tu dużo mówić? Minęło 30 lat od premiery. Jeśli ktoś pamięta ten film teraz po latach, to właśnie dzięki tej muzyce i tym charakterystycznym dla Wangelisa syntezatorom. Bo ten soundtrack to wyjątkowe połączenie poetyckich brzmień filmu historycznego, chórów, w tle i elektronicznej odwadze, jaka od zawsze towarzyszyła duetowi Scott i Vangelis. Bo trzeba to powiedzieć wprost. Gdyby nie Wangelis, muzyka elektroniczna prawdopodobnie nie przebiłaby się do Hollywood tak mocno i tak szybko. W końcu tam zawsze królowały wielkie wytwórnie zatrudniające swoje własne orkiestry, kierowników muzycznych, no i kompozytorów. A to, co zaproponował w 1982 roku w Blade Runnerze i potem 12 lat później w 1492 Vangelis było po prostu przełomowe. Jego wrażliwość muzyczna, styl i to unikatowe połączenie syntezatorów i orkiestry symfonicznej w tle. Łacińskich chórów przeplatających się z językiem, który sam Vangelis wymyślił, to po prostu było tak oryginalne i tak idealnie opowiadające o filmie i latach 90., że to po prostu musiało wypalić. I jak już mówiłem... Minęło 30 lat, a ta muzyka dalej przejmuje, porusza i sprawia, że czuje się gęsią skórkę na skórze. Odwaga muzyczna łącząca historyczne kino i elektroniczną oprawę muzyczną. I ja się pytam, kto w tych czasach ma taką wizję, jak ci panowie mieli 30 lat temu? No, niewielu. Film 1492 Wyprawa do raju powstał w zasadzie na zamówienie publiczne. Jeśli można tak powiedzieć, no bo przecież nie od dziś wiadomo, że Hollywood daje ludziom to, czego oni chcą. I tak w 1992 roku mija 500 lat od legendarnego założenia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. A i twórcy filmowi i po prostu prześcigają się w kreacji, kto będzie pierwszy, lepszy i bardziej epicki. I choć wielu próbuje, niewielu trafia do celu. Podobnie rzecz się ma również niestety z filmem Ridleya Scotta. Krytyka, film miażdży. Nie podoba jej się nic, nie podoba jej się Gerard Depardieu grający Krzysztofa Kolumba, nie podoba jej się historia, rozbieżności historycznej w ogóle marudzą jak mało kiedy. Jednak to nie jest przecież film dokumentalny, a fabuła luźno oparta na faktach, więc o co chodzi? Ano chodzi o scenariusz, bo to właśnie on jest kroplą, która przelewa czarę goryczy. Za scenariusz filmu odpowiadała francuska scenarzystka Rosaline Bosch, która mówiąc delikatnie, prawdę i fakty ominęła szerokim łukiem. I pozwolono jej na to, i nikt nie sprawdził faktów, i w ogóle nikt się tym nie zainteresował. No ale dlaczego? No, nie od dziś wiadomo, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Ale od początku, o czym ten film właściwie jest... A jest to historia wyprawy Krzysztofa Kolumba, który poszukując nowych szlaków handlowych do Indii, przypadkiem pakuje się na Bahamy, Kubę, aż w końcu ląduje na kontynencie Ameryki Północnej, stając się tak jakby jej odkrywcą dla starej części świata, czyli Europy, która wtedy właśnie kradła i grabiła gdzie tylko mogła. I tak Kolumb pod patronatem Kastylii rusza na trzech statkach w nieznane. Ale jak to bywa, wizja jednego człowieka rzadko idzie z oczekiwaniem grupy, no i pojawiają się pierwsze konflikty. Na szczęście odnalezienie nowej ziemi rozwija część problemów, no ale tylko część. Bo nowe tereny, dzikość odkrytych tubylców i niekończące wydawałoby się bogactwa, tylko leżące i czekające na przybycie prowokują kolejne kłopoty. No kto zna odrobinę historii, może sobie resztę dopowiedzieć. I Depardieu choć robi co może i gra naprawdę przekonywująco jest jedynym poza muzyką elementem, który w tym filmie działa. Wbrew krytykom on jedyny ogarnia. Bo wszystko w tym filmie jest super powierzchowne. Scenarzystkę nie obchodzi morderczy obraz, jakie wyprawy Kolumba rozpoczęły. W zasadzie całkowite wybicie kultury azteckiej, majów czy inków. Nie obchodzi producentów fala chorób i krwawej łaźni, jaką zgotowali natywnym mieszkańcom kolonizatorzy. Nikogo też nie obchodzi, że pod przykrywką nawracania na jedynego właściwego Boga misjonarze łupili i zabijali w imię korony i napełniali skarbce starych królestw Hiszpanii i Portugalii. I choć temat aż prosił się o pewnego rodzaju podsumowanie, analizę i wnioski, 500-letnia rocznica nie sprzyjała. W końcu po raz kolejny Hollywood miał być wizytówką i wiadomością wysłaną przez Amerykę w świat. Jesteśmy największym krajem zbudowanym przez nieustępliwych bohaterów i wszystko nam wolno. A film miał zarabiać, a nie opowiadać o wstydliwej historii powstania Ameryki. No a przecież historia pokazuje teraz, że pomniki w Stanach są niszczone, a święto Kolumba do niedawna obchodzone z wielką pompą jest raczej wstydliwym momentem. No bo i Ameryka w końcu zdała sobie sprawę, kim był i co tak naprawdę uczynił swoją chciwością, uporem i niekończącym się głodem na złoto. I niestety chciwość Kolumba zaraziła chyba chciwość producentów, którzy zamiast mieć film głęboki, pełen sprzecznych interesów i wielkich kontrastów, ci zrobili laurkę ze słabym scenariuszem, no i średnią historią. I tak minęło 30 lat od tej historii wypraw Kolumba i o filmie już niewielu pamięta. I dobrze, no może poza nami, fanami muzyki filmowej, no bo ta emocjonalna ścieżka Wangelisa to jedyna nadzieja w tym niedobrym kinie. na koniec. Jak już wspomniałem, właśnie mija 30 lat od premiery filmu, a historia jak zawsze zdaje się powtarzać. Silni dominują, a słabi zostają dziesiątkowani. I wydawałoby się, że po 530 latach powinniśmy być jednak odrobinę mądrzejsi. Bo jak to jest, kochani ludożercy, że kiedy to my atakujemy, zabijamy tubylców, odbieramy ich ziemię, złoto i sztukę, to to jest szerzenie cywilizacji i nawracanie na jedynie słusznego Boga. A gdy obcy przyjeżdżają do nas i chcą tylko dostać schronienie i szansę na nowe życie, no to oni są źli, zboczeni, agresywni i w ogóle precz. Hipokryzja współczesnego świata wydaje się nie mieć końca. Muzea w Londynie wypełnione są skarbami skradzionymi z egipskich piramid. W Waszyngtonie znajdują się skarby Indian z obu kontynentów, a o legendarnych grabieżach Indii czy Afryki przez kolonizatorów no nie ma co nawet wspominać. I właśnie kino takie jak 1492 Wyprawa do raju powinno jednak trwać. I pomimo założeń, które miały chwalić i wielbić osiągnięcia Kolumba, przewrotnie jednak uczyć nas pokory i pokazywać, że nie przemocą i strachem powinniśmy żyć. I ja rozumiem, że w tym wszystkim jest jeszcze wielka polityka, ekonomia, przepychanki o władzę, ale na końcu każdej kłótni jest zawsze przecież człowiek. I jak to mówił? Pusty talerz w grudniu dla zbłąkanego gościa, a jesienią drut kolczasty na granicy. Ciekawy, ilu z nas zastanowi się nad tym, przygotowując w tym roku Wigilię dla bliskich. Chyba to wszystko trochę nie tak powinno wyglądać. I aż chcę się powiedzieć za różewiczem. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i bliskich i słuchajcie muzyki filmowej. Ona ma w sobie moc zbliżania ludzi do siebie. Czyńcie dobrą, tymczasem do następnego razu, no i czołem! Cięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.